0: Müll trennen, Wasser sauber halten, Recycling, Wälder und Wiesen und damit Insekten schützen. Der Umweltschutz ist ja heute eigentlich selbstverständlich. Fast auf den Tag genau, vor 50 Jahren, da hat es aber noch ganz anders ausgesehen in Deutschland. Dann hat es aber eine Konferenz in Stockholm gegeben und die hat vieles angestoßen, wovon wir heute noch profitieren. Die erste UN-Umweltkonferenz. Was ist damals genau passiert? Renate L hat diese Geschichte für uns recherchiert. Renate, erstmal die Situation damals, wie hat es in Deutschland ausgesehen? Also sehen wir da viel Dreck, nicht nur in der Luft?
1: Ja, also die Flüsse waren trüb, da waren Schaumkronen drauf zum Teil, die Flüsse galten zum Teil als tot. Und in den Städten und Industrieregionen, da konnte man die Umweltverschmutzung sehen und riechen. Es war buchstäblich dicke Luft, da war zehnmal so viel Schwefeldioxid in der Luft wie heute, dazu Ruß und Staub. Es war richtig dreckig, man war rücksichtslos
0: dass die Luft aber krank macht, das ist damals akzeptiert worden, es hat einfach dazugehört.
1: Könnte man so sagen. In den Industriegebieten speziell. Das waren richtige Hotspots. Auf dem Land war es ja viel idyllischer als heute. Es gab noch viele unzerstörte Ökosysteme. Also Wälder, Moore und so weiter. Sowas zum Beispiel. Die Verschmutzung, die wurde als lokales Problem aufgefasst. Und die meisten Leute haben das eben in den Industriegebieten als Kollateralschaden des wirtschaftlichen Erfolgs empfunden Das Wirtschaftswunder war ja noch gar nicht so lange her. Und wo es dreckig war, ging es der Wirtschaft gut und man hatte Arbeit.
0: Aber hat es überhaupt keine Proteste gegeben, so eine Art Mini-Umweltbewegung von uns?
1: Nur kleine lokale Initiativen, wo es besonders schlimm war und auch die Regelungen zum Umweltschutz waren ja eine Angelegenheit der Kommunen und der Bundesländer wie im 19. Jahrhundert. Und dann kam aber die neue Bundesregierung Anfang der 70er Jahre und die wollte das ändern.
0: Das heißt also nicht von unten, sondern eher von oben drüber gestülpt.
1: Ja, das war eine klassische Revolution von oben. Das war die Bundesregierung von Willy Brandt. Von dem kennt man ja den Spruch, der Himmel über der Ruhr muss wieder blau werden. Das hat er 1961 gesagt. Zehn Jahre später war er immer noch nicht blau. Aber Willy Brandt hat eben das erste Umweltprogramm einer Bundesregierung präsentiert und hat den Umweltschutz als überregionales Thema etabliert. Das war der erste entscheidende Fortschritt beim Umweltschutz und umgesetzt als erstes beim Abfall. Inwiefern? Im Juni 1972 bekam Deutschland ein Abfallbeseitigungsgesetz. Damals landete noch viel Müll auf Müllkippen oder auf Deponien, die nach unten nicht so gut abgedichtet waren. Und das Gesetz ist aber auch ein gutes Beispiel dafür, was sich seither getan hat. Man könnte es als eine Art Evolution bezeichnen, von der Beseitigung hin zur Vermeidung und zum Recycling. Seit 2012 haben wir das Kreislaufwirtschaftsgesetz, das aus diesem Abfallbeseitigungsgesetz entstanden ist. Und ein zweiter wichtiger und zukunftsweisender Punkt in diesem Umweltprogramm war das Vorsorgeprinzip. Was ist das? Also, dass man zum Beispiel neue Chemikalien nicht einfach so in Gebrauch nehmen kann, sondern dass erstmal erforscht wird, ob die Schaden anrichten können, wenn die in die Umwelt gelangen. Aber das
0: ist heute eigentlich internationaler Standard.
1: Ja, ja, das gibt es international, auf EU-Ebene zum Beispiel auch ganz wichtig. Und dann gab es noch einen dritten Punkt in diesem Umweltprogramm, der ganz wichtig war. Die Bundesregierung will, dass die Bevölkerung mitredet beim Umweltschutz. Und das nicht nur in lokalen Initiativen. Es war wieder diese Revolution von oben. Das Bundesinnenministerium hat die Reisekosten gezahlt für die Gründung des Bundesverbands Bürgerinitiativen Umweltschutz.
0: Also das Ganze angestoßen.
1: Und dieser Bundesverband, der war dann auch in den Medien sehr präsent in den Anfangszeiten der Umweltdebatte.
0: Gut, also wir haben 1972 eine Bundesregierung, die sagt, Umweltschutz ist wichtig, müssen wir machen. Und eine Umweltbewegung, die müssen wir fördern. Und dann ist diese erste UN-Umweltkonferenz gekommen in Stockholm. Das heißt, immer mehr andere Länder haben erkannt, da gibt es ein Problem.
1: Das zum einen. Und zum anderen haben sie erkannt, man muss international miteinander reden, denn die Umwelt kennt keine Ländergrenzen. Zum einen, man darf nicht vergessen, das war die Eiszeit des Kalten Krieges, war es ganz wichtig, dass Ost und West miteinander sprechen. Für Umwelt gab es da tatsächlich Gesprächskanäle und so entstand das erste internationale Umweltabkommen von 1979. Da ging es um grenzüberschreitende Luftverschmutzung. Das war speziell zwischen Ost und West. Und das zweite war, auch die Industrieländer und die Entwicklungsländer haben auf einmal auf Augenhöhe miteinander gesprochen. Das war auch ganz neu. Das waren ja Länder, die waren zum Teil erst 10, 20 Jahre keine Kolonien mehr. Und dann hat man eben auch, das hat symbolischen Charakter, dieses Umweltprogramm der Vereinten Nationen, das UNEP, dem hat man seinen Sitz in Nairobi gegeben, der Hauptstadt von Kenia. Das war das erste Mal und ist bis heute das einzige Mal, dass die UN einen Standort in einem Entwicklungsland haben.
0: Dann machen wir doch mal diesen großen zeitlichen Sprung nach vorne in die Jetztzeit. Sind die Themen, die umweltpolitischen Themen, sind die heute noch die gleichen?
1: Die sind natürlich nicht die gleichen. Es gibt ja seither sehr viel Umweltforschung, die neue Themen, neue Probleme erkannt hat. Man hat aber in Stockholm ein Handwerkszeug entwickelt, wie gehe ich mit Umweltproblemen um und das hat man eben auch auf neue Umweltprobleme angewendet. Zum Beispiel? Zum Beispiel musste man ja das Ozonloch erstmal entdecken, um sich zu überlegen, was machen wir jetzt dagegen? Was machen wir dagegen? Das Montreal-Protokoll zum Schutz der Ozonschicht, das heißt ein internationales Abkommen, das die entsprechenden Chemikalien eindämmt, abschafft, verbietet. Ein ganz neues aktuelles Problem ist zum Beispiel Elektroschrott. Der darf nicht in Entwicklungsländer exportiert werden. Dafür gibt es auch ein Abkommen. Das Basel-Abkommen funktioniert leider nicht perfekt, weil zu wenig kontrolliert wird. Aber es zeigt auch wieder, wir haben dieses Handwerkszeug. Problem erkennen, internationaler Dialog, internationales Abkommen.
0: Das heißt, Renate, wenn man sich diese Stockholm-Konferenz anschaut vor 50 Jahren was ist denn bis heute davon geblieben?
1: Vor allem... Dieses Handwerkszeug, der Dialog, wir müssen miteinander reden, aber ich finde es auch sehr spannend, auf die Abschlusserklärung der Konferenz zu schauen, denn da heißt es im ersten Absatz, dass die Umwelt wesentlich ist für das Wohlergehen der Menschen und für die Wahrnehmung der grundlegenden Menschenrechte sogar für das Recht auf Leben selbst. Also man
0: hat schon damals festgehalten, gesunde Umwelt, das ist nicht nur nice to have, sondern viel, viel, viel mehr ein Menschenrecht.
1: Ja, und das ist bis heute brandaktuell, weil es ja noch immer große Defizite gibt. Aber es gibt auch die UN-Ziele zur nachhaltigen Entwicklung, die sind ganz maßgeblich für den internationalen Umweltschutz. Aber wenn wir jetzt auch noch mal zu uns zurückschauen. Was damals 1972 nicht der Fall war und was im Nachgang zu dieser Aufbruchszeit kam, war, dass der Umweltschutz ein gesamtgesellschaftliches Thema wird. Dass er eben nicht beschränkt wird auf ein paar industrielle Hotspots. Und man hat vor allem erkannt, wirtschaftlicher Aufschwung, egal ob in Industrie- oder in Entwicklungsländern, ist nicht möglich ohne Umweltschutz. Man darf nicht die Umweltverschmutzung als Kollateralschaden in Kauf nehmen, denn wenn man einfach nur alle Abgase ungebremst in die Umwelt lässt, wird eben die Umwelt so stark zerstört, dass die Menschen dort nicht mehr leben können. Es geht nur beides zusammen, wirtschaftlicher Aufschwung mit Umweltschutz.
0: Vor 50 Jahren hat in Stockholm die erste Umweltkonferenz der Nationen stattgefunden, war die Initialzündung für den Umweltschutz, der heute selbstverständlich ist und ohne den wir keinen wirtschaftlichen Aufschwung langfristig hinkriegen. Vielen Dank für diesen Rückblick und die Einordnung, Renate L.
1: Gerne.